0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos a Wall Street Journal, el lugar donde hablamos de criptomoneda desde que empezó el programa en junio. Aunque mucha gente esté encandilada por lo que está pasando con Bitso y la autónoma de Nuevo León, los tigres, que van a ser patrocinados por criptomoneda. Te saludo con mucho gusto, Iván Solís.
1: ¿Cómo estás, Rol? Saludos a la gente del Wall Street Journal. Tantos temas de qué platicar, como siempre, eh, en una NFL donde los favoritos fallaron... El señor Tom Brady sale y hace su trabajo como de costumbre. Traemos NBA, traemos un tema de Tech Tuesday, de los más pagados de la historia, Roll. ¿Tú quién crees que esté por ahí?
0: No sé, pero creo que tiene que ser alguien que ha revolucionado el deporte y una de las figuras más revolucionarias que ha existido en el mundo del deporte después de Jackie Robinson, es el señor Tiger Woods. Y probablemente mm. lo voy a tener en ese top 5 de atletas más redituables en la historia sí. del, deporte, del deporte profesional Lo vamos
1: a platicar, los que más han ganado, eh, traemos un poquito de NBA también Y yo ando triste, Rol, porque esta temporada no le he pegado a mi parley todavía
0: <risa> El que parlea, te tontea, sí. por decirlo de otra manera
1: yo voy por uno a la temporada y vamos mal, pero bueno, lo platicaremos
0: Oye, sí, porque hemos tenido bastantes, bastantes cositas de qué hablar, y pues bueno, el día de ayer, eh, de ayer el Monday Night Football, eh, línea de 10.5, mucha gente dice que cuando toman la línea de doble dígito debes de tomar al underdog, pero la cosa con Tampa Bay, al tener dos derrotas seguidas, creo que era importantísimo para ellos el poder ganar, y más ante una derrota de los Green Bay Packers.
1: Sí, y creo que yo no confié tampoco en esa línea y al final me arrepentí eh, um, termina siendo los New York Giants que ya conocemos eh, y terminan siendo los Bucks que creo que también ya conocemos
0: No creo que la defensa de los Bucks revive les da un envión de energía por tener dos intercepciones se habían visto mal en su momento también lo que pasó con Washington Football Team, creo que los deja mal parados y los deja con, con un sin sinsabor que, que buscaban meterle eh, empieza a funcionar las cosas con, bien con Tom Brady, que desarrolla más su ofensiva con sus alas cerradas. También con el señor Mike Evans, que por ahí tiene una intercepción que es completamente su culpa. Sí, totalmente. Eh, que, bueno, mencionamos acá a Maron Brady, también el señor... ¿Cómo se llama este, es, es, este hombre? Goodwin. Eh, Goodwin también, que estuvieron haciendo ahí como que unas jet sweeps para, para buscar darle nuevos aires. Y que entendieron que Bruce Arians es uno de estos tipos que trata de ajustar pronto... Y dicen que los contendientes reales, mi estimado Iván, se ven después del Día de Acción de Gracias. Sí,
1: señor. Ayer, ayer tú platicabas con Mayra que los Box tenían que dar un golpe de autoridad. Sí. Creo que lo hacen. Sí, creo, creo que, que cumplen. Creo que dejan un buen sabor de boca, pero el sinodal sigue siendo...
0: Sí, pero darle 20 puntos a un sinodal de, de, sí. esa, de esa jerarquía siempre es bueno, porque a fin de cuentas... Eh, el ganar, sobre todo en estos momentos que yo digo que la siguiente semana puede ser bastante, bastante importante para el mundo del NFL, va a acabar por, por determinar. Y qué mejor para, para Tampa Bay que en su momento no tenga que ir a jugar a Lambeau Field en, en invierno.
1: Es, es justamente lo que quieren evitar, creo yo, ¿no?
0: Que y... ya ganaron el año pasado, pero nunca sabemos cómo van a estar las condiciones. Sinceramente, el año pasado Green Bay hizo todo lo posible por no ganar el juego, más que en un tema de lo que pudo haber hecho eh, Tampa Bay en su momento. Quieras o no, tener un partido de final de conferencia con cuatro entregas de balón de un tipo como Tom Brady y no lo ganas, suena muy, muy raro.
1: Totalmente. Eh, volviendo al juego ayer, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensar para un fan de los Giants, Roll?
0: Este... Eh, para empezar, creo que lo que muchos se preguntan es si esta ya va a ser la última temporada del señor Gettleman, el gerente general, que no pregunta. acaba por hacer bien las cosas. No sé si Daniel Jones vaya a ser la solución, sinceramente creo que por ahí Jason Garrett trata de encontrar la forma haciéndolo correr mucho, eh, también ver la situación con el mismo Saquon Barkley que es un, un manojo de lesiones, eh, que a fin de cuentas vuelves a tener un un, un, reci, un, un receptor abierto que es eh, el señor Cadbury Stone y que no sabe si vaya a ser eh, realmente lo que tú esperas para, para el futuro de tu franquicia y también desde que la línea tampoco se ve tan sólida y en la defensiva no vemos mucho y les acaba por pesar bastante desde mi punto de vista la lesión de Blake Martínez que lo pierden a mitad de temporada este gran linebacker y pues vamos a ver la capacidad del señor George que pues a fin de cuentas vive esta maldición de que todos los asistentes de Bill Belichick que salen para ser gerente para ser entrenador en jefe, acaban por fracasar.
1: Es parte de, de la maldición del señor Belichick, solo él puede seguir. Daniel Jones, 23 de 38 con 167 yardas, un touchdown, dos intercepciones.
0: Pero cheque el rating.
1: Sí, el rating es bajo.
0: 53.4. Eh... Siete, sí,
1: 7, Siete. Saquon Barkley, 25 yardas en promedio, 4.2 por acarreo. No me da nada. Eh, sobre todo los receptores. El tema de, de Kenny Galladay, yo esperaba mucho de Kenny Galladay. Creí que iba a salir de los Lions y ser alguien aprobado que no. Ivan Engram, siempre hypeado. La gente hablando de este tight end, y la realidad es que tampoco es. Y bueno, pues lo de Slayton... No puede solo. También ha tenido algunas lesiones este equipo de Nueva York, pero no se ve por dónde. Y del lado de los Box, el señor Tomás Brady. Tomás, ¿cuál es el nombre completo de Tom
0: Brady? Creo que tiene tres nombres.
1: Este necesitamos a John Sutcliffe que nos diga como Antonio Ramiro Romo.
0: Creo que es Tomás Edward, quién sabe qué otro por ahí. Bueno, el... el señor
1: Tom Brady, 30 de 46, 307 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Eh, lo de Fournette, creo que 35 yardas, 3.5 por acarreo.
0: Es Tomás Edward Patrick Brady Jr. ¡Ah, la
1: madre! Tomás Eduardo Patricio Brady. ¡Ah, Junior Junior o sea, bien.
0: imagínate lo que te conllevaría hacer planos de tu nombre.
1: Lo, lo, que, lo interesante de los box obviamente, es el cuadro de receptores. Tienes a un Evans eh, con 73 yardas, tienes a Gronkowski que volvió con 71, tienes a Godwin con 65, el mismo Fournette con 39 y 4 o 5 más, todos participan en este juego aéreo.
0: Sí, la solidez de la línea ofensiva también le, les ayuda bastante para enfilarse a lo que están buscando, probablemente empezó una temporada donde extendían demasiado, demasiado el campo de juego con pases muy largos, ahora probablemente estén buscando un manejo de partido mucho más sólido. Eh, cada vez vemos que Fournette se consolida más Todavía no es Larry, playoff Larry como le decían el año pasado Pero las cosas lucen bien para los box, Que a fin de cuentas cada semana vemos cómo se caen algunos favoritos Y acaban por desdibujar el panorama que creíamos
1: En todos los medios dicen eh, Se busca al mejor equipo del NFL porque no existe Porque nadie ha sido constante Porque todos han tenido sus picos Pues creo que los Bucks empiezan a levantar la mano los siguientes tres juegos, roll sobre todo el siguiente es el más interesante, los Colts contra los Bucks
0: Y los Colts que están en este momento, lo que le hicieron a Buffalo sí. Jonathan Taylor que está, que arde, bueno, que bueno. podría llegar al MVP después de que...
1: No puede ser que tuve a Jonathan Taylor en tres ligas jugando contra mí, no <ríe> puede ser. Pero bueno. Qué duro.
0: Saludo a Lachito Gutiérrez que lo tenía y que por ahí hizo como 52. Ay, me, y me
1: fregó a mí, güey. Gracias por saludar a Lacho, muy bien. Este, Colts Box, después siguen los Falcons, creo que ahí va el problema. Y luego los Bills.
0: Que... que también están desesperados, eh. que a fin de cuentas tienen semana corta. En Thanksgiving va a ser el juego principal contra los New Orleans Saints, que le acaban de dar un contrato flexible, muy curioso a Tyson Hill, que yo no creo que sea lo adecuado para para los eh, Saints de New Orleans, pero pues bueno, creo que Sean Payton en búsqueda de...
1: ¿Estará casado con alguna hija de Sean Payton o qué, qué está pasando? Te digo
0: una anécdota, dicen que Sean Payton lo vio un día saliendo de las regaderas ahí en New Orleans y que dijo, este tipo está físicamente demasiado dotado, hay que buscar cómo adaptarlo como ala cerrada, como corredor coreback, y que de ahí vino todo el encariñamiento que hay con esta navaja suiza de nombre... Dyson Hill.
1: No puedo decir nada porque nos cancelan, pero se me ocurrieron demasiadas ideas, por eso que acabas de decir. Los siguientes tres juegos de los gigantes: Águilas, obviamente perdieron los gigantes, Dolphins y Chargers. Pero bueno, pues, realmente la temporada de los Giants creo que está.
0: No, y que, que, que va a ser de, de, difícil que aspiren a un, a un comodín. Porque pues Dallas domina esa división a pesar de, 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 del récord que está sufriendo. Que quiero hablar un poquito de lo de, de los Dallas Cowboys, que a ver. Es... Es brutal, también 57.9 de rating para Dak Prescott. Eh, para los que lo tengan en Fantasy, creo que les hizo dos puntos. Wow, O sea, fue tristisísimo.
1: Se cayó la esperanza de MVP, ¿no? Que Deja tú, de van semanas. a jugar,
0: el, acuérdate que semana corta para ellos. Así, ¿Ah, Y juegan sin que... Cooper y también al parecer eh, también Lamb también está fuera.
1: Ese era como el comentario de algunos eh, eh, cowboys, ¿no? Que no los podíamos medir porque no tuvieron a sus dos armas más interesantes. Hay quien decía, si le quitas a, a, eh, a los mismos jugadores, pero en Chiefs, ¿no? El caso de Tarek Hill y el caso de eh, su Tyrant, ¿qué hubiera pasado? Pues bueno, es una de las excusas que pusieron por ahí los Cowboys. Vamos a ver qué sucede. Pero sí, se puede venir incluso a Roll. Las islas están a dos juegos de los Cowboys en la NFC East.
0: La ventaja para Cowboys es que regresa Gallup. Si alcanza a tener ritmo, podría ser un gran aliado para. Para los Dallas Cowboys, que este chico va a buscar contrato fuerte el siguiente año. Se habla de que cuando un jugador busca contrato tiene buen rendimiento. Así que ya veremos qué es lo que acaba por pasar ahí. Eh, no tienen tan fácil el juego, aunque sean los Raiders. Pero creo que Dallas podría sacarlo ahí más en casa. Porque los Raiders, lo que le vimos contra los Bengals esta semana fue patético. Desde mi punto de vista, 13 puntos. Eh, que no se pudieron defender ni hacer mucho eh, no sé si les esté pesando mucho el, el factor anímico de todo lo que han vivido eh, pues recordemos que pierden a dos jugadores interesantes, dos primeras rondas pero por lo visto el, el señor Carr no puede hacer funcionar esa ofensiva y Josh K. Jacobs también es una grande excepción es gran esta temporada eh, mañana, yo creo que habrá
1: una gran previa, ¿no? De los juegos de acción de gracias.
0: Sí. Porque... Y, el, y el jueves también, porque tenemos que dar. Y el jueves porque estará Vamos ahí el y todo. ¿cómo? Correcto.
1: ¿Pero qué juegos son? ¿Eh, ¿Cowboys-Raiders?
0: Empezamos con Chicago-Detroit. Chicago, Detroit. A las 11 de la mañana, que pues. Eh. No, no, no tiene por qué estar muy preocupado usted a sí. menos que los tengan de no. Fantasy. Luego tenemos un gran duelo entre los Dallas Cowboys contra los Las Vegas Raiders, que vienen los dos de perder. Las Vegas, que ahorita va 5-5, pero pues si quiere meterse en un comodín, ya no puede dejar ir puntos bueno, dejar ir victorias más bien, sí. las Cowboys, que pues a fin de cuentas, después de esta derrota en los últimos tres juegos, eh, vamos a decirlo, eh, le mete muchos puntos a Atlanta que, que los hacen ver así como que puede estar medio balanceado al promedio, pero perdiste contra, contra Denver, ¿y de qué manera? Sí. y no O sea, tienes de los últimos tres partidos no has podido anotar en los juegos.
1: Sí, es eh, eh, de alguna manera engañoso. Lo que vimos
0: por sí, ahí. Bueno, engañoso y que a lo mejor la, la defensa de Dallas perdón, eh, bueno, la defensa de Kansas City ya empezó a ajustar un poco con lo que no creo que sea tan grande como muchos creen, pero a lo mejor ya viendo lo que está pasando con Dallas, pues también conforme va pasando el tiempo, los equipos te ajustan y te estudian más cuando tienes una racha positiva, pues hay equipos que desde dos, tres semanas antes están preparando eh, su estrategia defensiva para poder hacerte temella recordemos que también por ahí tuvieron lesiones pero ya para esta semana se habla que podrían estar eh, teniendo de vuelta un liniero defensivo lesionado, que es... Ay, se me fue el nombre, ahorita te lo consigo. Pero eh, se hablan de cosas que pudieran llevarlos y probablemente de perder este partido podría ser el último clavo en el ataúd para los Raiders de Las Vegas. Que pues muchos creían que esta iba a ser la temporada, pero pues a fin de cuentas hay un lugar en Las Vegas donde la casa sí pierde.
1: Yo, Gruden arruinaste todo, carajo. Y sabíamos que lo ibas a arruinar, nada más te tardaste como dos años más en hacerlo. Este. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Es que también Las Vegas, qué duro.
0: Pero es que qué, qué duro. duro también lo de Amari Cooper, que por no querer vacunarte, él sí pudo haber estado para este juego, que hubiera dado positivo. Otro. Y por el tema de no estar vacunado, son los 10 días que ya por protocolo te dejan fuera.
1: Dejen de hacerle caso a sus primos y a sus tías. O sea jugadores profesionales, por favor carajo, aquí estamos vacunados, ¿han visto algún cambio? ¿tú has sentido algún cambio, Rol? no,
0: de hecho, mi tercer brazo me ayuda mucho para estar <ríe> tecqueando y textando cuando se puede salir lag. en
1: los GPS todo bien, pues bueno, cada quien toma sus decisiones y enfrenta sus consecuencias ya la organización sabrá qué hacer, estoy leyendo que lo de CD Lamb podría estar de regreso para el juego sí, lo
0: están contemplando aquí en The Score y Tyron Smith también Así que pues, pues, pues vamos a ver, digo a fin de cuentas creo que si sí tienen así de Lamb y a, a Gallop sí sigue siendo un poquito más de capital humano el que tienen por lo menos en el lado de los Dallas Cowboys. Y por el lado de los Raiders, lo triste desde mi punto de vista es se desinfló mucho esta línea defensiva. ¿Te acuerdas que hablábamos mucho de de que habían podido tener sí. un dominio y que se estaban volviendo cazadores de cabezas. Y pues no, ya se acabó. Josh Jacobs no acaba por funcionar tanto. Eh, lo aliviana mucho el ataque terrestre de que tengan a Kenny and Rick, Tienen un buen tándem. Pero a fin de cuentas no están acabando por producir lo que esperan en los Raiders.
1: ¿Sabes qué es lo peor de todo? Lo peor, lo peor. Enrique tenía razón.
0: <ríe> pues sí, tienen... Eh, trote de caballo al principio y luego... Yo no voy a
1: intentar decir esa frase. Paso de burro
0: salir, cansado.
1: Pero empezaron muy bien, la gente estaba ilusionada. Otra vez los Raiders se cayeron. Y ahora pues ya bien. ni siquiera fue un tema tan deportivo, pero al final encontraron la manera
0: de perder. Y vale mencionar lo de, lo de, lo de los santos porque de perder podrían estar eh, poniéndose en mucho peligro para el tema del, del comodín. Porque mira, si San Francisco llegase a ganar, contra los Minnesota Vikings el domingo. Checate esta. Puede pasar. Se podrían poner eh, ellos ya directamente en la batalla por el comodín. Y te voy a decir por qué. Porque los Rams van a ir al Green Bay Packers. Y podrían perder los Rams y estarían cerquita de ellas de cuenta. De ya, bueno, no tan cerca, pero pues podría ser lo ideal para ellos a fin de cuentas. Perderían los... los los Saints, que están con... Creo que están con 5-5 ahorita. Ahorita te confirmo el, el dato. Porque no tengo mi celular. Están con 5-5. San Francisco se pondría con la misma marca que ellos. Ok. Así que esos de los que están ahí... No sería raro que pierdan los Saints contra los Vikings Vikingos, ¿sí? que es directamente también de los que están ahí, creo que también con esta victoria, que vienen muy emocionados como quiera, también están en 5-5. Así que para San Francisco, de ganar este juego, se estarían metiendo... Los dos tienen 5-5, así que ya se estarían metiendo de lleno... Al, al comodín después de todas las pifias que han tenido. Así que va a ser una semana sumamente determinante para muchísimos equipos que hay por aquí. Y la verdad, eh, pues tienen que empezar a sacar las papas del horno si quieren meterse a los pelos.
1: Correcto. Se cierra la semana 11. Ahora sí ya empieza de verdad, bueno, a partir del jueves.
0: De y vuelazo, eh porque acuérdate, Enrique dice una cosa que, que los Titans después de perder ahorita son... Eh, no son favoritos por seis y que cuando están en esta línea siempre acaban por sacarla y van contra los patriotas que están liderando la liga americana. Sí, pero
1: no sé, de repente... El
0: colmillo de Belichick puede ser más largo de lo que muchos creen.
1: También, pero ya de repente decir, digo, ustedes lo comentaban ayer y yo grité en el radio, o sea, yo escuchándolo, que, que, que ahora Brady... Belichick es más que Brady, porque ahora ya está demostrando que está trabajando con Mac Jones. Pues gana un campeonato igual, gana un Super Bowl y probablemente podemos hablar al mismo nivel. Ya
0: veremos, digo, lo cierto es que el desarrollo de Mac Jones desde va, bien, va, va muy rápido.
1: Pero pues sabemos que, que también estos Patriotas todavía no están terminados. Creo que tienen que caerse en algún momento. Van a pelear por playoffs, no están peleando por un Super Bowl, ni siquiera por llegar a una final de conferencia. Pero entendemos que está pensando hacia el futuro. Son sin una racha de cinco ganados, nada despreciable, pero todavía falta mucha temporada. Eh, ¿qué, ¿Qué nos vamos? Power Rankings, nos vamos a las divisiones. ¿Qué quieres revisar? Vamos a un corte primero. Ah, muy bien. Ya estamos en
0: redes sociales. Hoy nos pregunta Jesús Salazar cuál es el estatus de CD Lamb y Amari Cooper. Amari Cooper está fuera. Ya lo mencionamos por el tema del protocolo de COVID. CD Lamb está en duda. Yo me imagino que para el día de mañana ya vamos a estar sabiendo. No creo que vaya a entrenar va a ser día a día, le mandamos un saludo a Chuy Salazar que eh, sale con su camiseta de Tigres en su perfil eh, Power ranking rápido nomás vamos a los primeros cinco lugares,
1: eh, Arizona
0: Cardinals ¿Estás de acuerdo o no? Eh, raro, pero han ganado sin, sin Kyler Murray, también les han pasado pues, por otras lesiones, eh, Chandler Jones está de regreso y sigue haciendo sacks eh, pues a fin de cuentas imagínate que un equipo sin tu coreback siga ganando creo que sí valdría la pena dejarlos en el quinto lugar
1: Correcto, con una racha, no, el juego que sigue, que ese es contra los Bears, el domingo.
0: ¿Cómo? ¿Sí? No puede jugar contra los Osos de Chicago, <risa> Chicago juega el, juega el jueves, mi estimado Google, Iván. Google, me estás
1: fallando, me estás haciendo quedar muy mal, qué raro aquí dice. Ellos descansan esta, semana, domingo, descansan,
0: descansan esta este semana, descansan esta semana este los domingo. Arizona Cardinals. No, pues
1: entonces descansan arriba en el Power Ranking y creo que
0: merecido. Segundo lugar, los Green Bay Packers. Packers. ¿Por qué creí que me lo dabas de 5 al 1?
1: Te lo di a 1 a 5, ¿qué opinas del segundo
0: lugar? Segundo lugar, Green Bay Packers pierden, yo les eché muchas flores a esta defensiva ¿Sí? Y el que hierro mata, hierro muere mi estimado Iván Y así mataron los Green Bay Packers en los San Francisco 49ers con tiempo en el reloj con una gran actuación de Kirk Cousins y Justin Jefferson en ese domingo. Creo que como quiera van a tener, como lo dije, a Sadarius Smith ya después de regreso sí. y también a Jerry Alexander para ayudar a este perímetro. Hay unas decisiones medio curiositas, pero sí, los seguiré dejando en el segundo lugar porque creo que eh, este fue un tropiezo, pero veo cosas interesantes en los cabezas de Queso.
1: ¿Crees que los Vikings les preocupen a los Packers o ya ellos están en su propia temporada?
0: Uh, creo que Vikings debería estar más preocupado por este domingo ¿Con Bien. quién más tenemos?
1: Vamos al radio y volvemos a 5 okay. al 1
0: Estamos de regreso en radio Y tenemos los Power Rankings Donde Iván le quita toda la emoción a todo Y pone a Arizona Cardinals <risa> en el primer lugar Luego pone a los Green Bay Packers en segundo. ¿Quién me tienes en tercero, mi estimado Iván? Tampa
1: Bay Buccaneers. Tampa
0: Bay yo inclusive lo pondría en empate técnico con los segundo Green Bay Bar. Packers. Sí. Estoy de acuerdo. Creo que las cosas empiezan a lucir bien. Han tenido sus tropiezos y Tom Brady administra su temporada regular. Ya cuando viene el, en enero aprenden a jugarlo. Estarán recibiendo su primer juego eh, probablemente en casa. Así que pues Tampa Bay si alcanza a mejorar su perímetro va a dar mucho miedo.
1: Va contra los Colts, ahí podría... Sí, si sí, los
0: tumba Colts, ahí sí, probablemente cosa sorprendente. Número cuatro. ¿Kansas City Chiefs? No, 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 Kansas City no. no. Gana, ha tenido algunos juegos, pero todavía no para meterlos ahí. Sinceramente creo que, que han mejorado, pero todavía ni siquiera los pondría en el top 5.
1: Saludos a Kiko, fan de los Kansas City Chiefs, que dijo, a ver, ¿qué van a decir ahora? Volvemos a decir lo mismo, estimado. Necesitamos más, necesitamos más. Muy bien, después de los Kansas City Chiefs y New England Patriots.
0: Sí, creo que, mira, la única razón por la que no pondría hoy a Colts en, en quinto lugar es por el tema de lo que perdieron anteriormente. Pero sí, los New England Patriots, a fin de cuentas, merecen estar en el top 5 simplemente por donde están sembrados en este momento. Eh, las cosas se hacen bien a nivel de defensiva, están corriendo la, la bola de una manera increíble y no están arriesgando la bola con Mac Jones, que cada vez se ve más sobrio y más solvente en la posición de Mariscal de campo.
1: Cinco ganados, pero van contra los titanes.
0: Sí, va a estar interesante ya. Es, es una aduana más, más fuerte a pesar de las lesiones de los pupilos de Mike Preble. Que
1: por cierto, tú mandaste un, un meme. Ah, de, de alguien que trae
0: una chamarra de De los titanes. <risa> maldita los piratería mexicana.
1: Ah, maldita y bendita piratería. Pues están los top cinco. Vamos a ver qué sucede esta semana. ¿Tú crees, Rol, que el tema de Acción de Gracias cambia la manera de afrontar Sí, me juego? ha
0: tocado ver algunas cosas ahí medio curiosas en, en Día de Acción de Gracias. Ya le pasó a los Saints. Recordamos que una vez perdieron contra... Creo que fue contra los vaqueros y de manera humillante en Día de Acción de Gracias. Y las cosas en primetime de repente se ponen más locas y el día más atípico de la temporada regular es el día que se come pavo y se comen tantas cosas ahí en la mesa. Y esto se también.
1: celebra la matanza de... No sé. Si le quieres
0: quitar las cosas buenas y sabrosas ese día, pues siempre vas a tener alguna. Aprovechalo porque unos 10
1: años ya no va a haber. Muy bien, ahí está la NFL. Cerramos semana 11 y mañana le entramos con todo a la semana.
0: Oye, 10. rapidito, nada más para mencionar que se le dieron los nominados al Salón de la Fama de la Major League Baseball, en los cuales entra Alex Rodríguez y el señor David Ortiz por primera vez. Creo que David Ortiz va a ser. No estoy seguro, pero según yo todavía no hay eh, bateador designado que haya entrado. Creo que va a ser el primero, independientemente de lo que pueda decir cualquier persona. David Ortiz merece estar en el Salón de la Fama, no porque yo sea media roja de Boston, sino por todo lo que ha significado para esta organización, para los 10 años, que estuvo. vamos a decirlo del 2003 al 2010 y, ¿qué fue, 2016 más o menos, él estuvo muy muy fuerte con Boston, significó una era de un tipo, una figura, carisma, de muchas cosas, de lo que quiere ver uno en bateador designado y creo que va a llegar por eso al Salón de la Fama. No Alex creo que, Rodríguez es más complicado.
1: No creo que haya nadie que dude lo de David Ortiz, o sí.
0: No, pero de repente los beisbolistas son medio más complejos de ese comité de selección. Último año de elegibilidad para Barry Bonds, para Sammy Sosa, para Kurt Schilling. Y para Roger Clemens.
1: Debate caliente, Rol. Villanos o
0: catalizadores.
1: ¿Merecen o no estar?
0: Yo creo que sí, esos cuatro merecen estar.
1: ¿Pero pueden estar los cuatro?
0: Podrían estar, si sí, tienen los votos. No creo que vayan a estar, pero merecen.
1: Recuerdo una, una investigación una noticia que decía que año con año, conforme las generaciones de votantes cambiaban, de alguna manera sus porcentajes bajaban. No, bajaban. Yo había leído que iban subiendo un poquito porque ah. se queda olvidado también.
0: Los de los esteroides ahí sí, se me figura que la gente es muy resentida y el, y el béisbol, entendamos, con el simple hecho de lo de Pete Rose, la gente se nota que, que no perdona o te tienes que humillar para que te den la oportunidad y, y hay unos que son muy, muy orgullosos para, para estar en este tema y hay unos que prácticamente renuncian en este sentido como Kurt Schilling, creo que también Sammy Sosa dijeron prácticamente no me importa. Pero, pues bueno, veremos a ver si... Entendamos que también cuando estuvo eso de los esteroides era permitido, luego ya se reguló y todo lo que hubo, pero pues es, para mí son, son parte clave de la historia. Son famosos, fueron ganadores, hicieron muchísimas cosas. Lo de Kurt Schilling más por un tema de, de, de slang, de, platic, de, de lenguaje que utilizó ahí por temas eh, discriminatorios, pero pues a fin de cuentas creo que tendríamos que hablar del...
1: El impacto que tuvieron en el deporte. En el deporte,
0: o sea, si, si nos ponemos a juzgar todo el sentido moral, digo, también si eres un asesino, pues no, pero pues en este caso, vuelvo a reitero, deberíamos de buscar la cultura de la rehabilitación, no del tema de la cancelación per se.
1: Supongo que una de las preguntas sería, si no hubieran tenido acceso a estas sustancias, sus carreras hubieran sido iguales, muy diferentes.
0: Pues bueno, el crecimiento que tuvieron algunos de ellos en, en su fisionomía es impresionante.
1: Creo que desde varias perspectivas, que es lo que hacemos en el Wall Street Journal. De un lado entendemos el tema de la. Pero trampa. si
0: hay una legal, en, entiendo esta parte que, o sea, a fin de cuentas, en ese momento es como si quisiéramos quitarle todos los salones de la fama a los que golpeaban a la cabeza los corebacks en los 80s y 70 Sí,
1: porque eran otras reglas y eran otros tiempos. Ahora también habrá. Quienes se quedaron un peldaño abajo que dijeron, oye, pues yo hubiera estado ahí, si no hubiera sido por estos tipos.
0: Yo creo que no van a estar, pero a fin de cuentas pues nomás vale la pena mencionarlo. Eh, lo de Alex Rodríguez recordamos que sale muy mal, inclusive parado con el, con, la sociedad, la, con el sindicato de jugadores de la MLB. Pero pues bueno, ya estaremos viendo quién podrá meterse a Cooperstown este año.
1: Va a estar interesante y va a generar cierta polémica y veremos qué sucede pues ahí está entonces el tema del MLB Rol. El uh -huh. MLB. Seguimos.
0: ¿Qué te parece? ¿Y vamos con el tema de el, eh, lo que han generado de dinero los jugadores profesionales que han tenido más impacto. Saludos a Eve Díaz que está en la página y nos saluda por parte de ABC. Deportes. Vamos a aprovechar
1: que estamos en el radio para tocar este tema Rol. Hay una palabra que yo a mí no me gusta. Mejor pagados, porque lo de mejor se me hace medio subjetivo pero más pagados es lo que vamos a decir los que eh, generaron mayor riqueza eh, por medio de su carrera ahora hay que decirlo en esta lista hay gente que está eh, por sus méritos deportivos por sus contratos pero también por lo que han hecho alrededor. post
0: carrera y luego que se vuelven empresarios o durante
1: y hay algunos que no han hecho eso y que todavía tendrán el futuro vamos a darle rápidamente el 25 rol de los top 25 más pagados de la historia. Recordar que aquí lo que se hizo también fue una. Eh, una
0: actualización de lo monto que ganaron en su momento con. Con inflación. el tema de
1: las de la inflación, para que esto
0: pudiera ser justo. Top 25, el número
1: 25, desde el béisbol, desde la MLB, el señor Derek Jeter, con 555 millones.
0: Es, ahorita es socio capitalista de los mayoritarios de los Marlins y sí creo que es un tipo inteligente, una carrera bastante, bastante impoluta. Es normal, era de esperar, o sea, el capitán de América. Y esto va a crecer todavía, esto sí, va pues, seguir. Sí, a eh, seguir.
1: El tipo creo que se metió en temas de negocios desde mucho antes de retiro, o, o a partir de su retiro, pero sabíamos que ya tenía en mente seguir generando. En el número 24, desde la NFL, la frente más grande de la Peyton NFL, Manning. el señor Peyton
0: Manning. Mira, para que un tipo como él se hable de que pudo haber tenido la oportunidad de entrar como comprador de los broncos de Denver... Cierto. O sea, al lugar más difícil de llegar a comprar algo, creo que ya te habla de la solvencia económica, de la inteligencia y del manejo de su figura. O sea, Peyton Manning hace dinero con Peyton Places, está en el Monday Night Football, está haciendo comerciales de todo. O sea, vende pizzas, vende cuestiones financieras. O sea, Peyton Manning le puedes poner su cara a todo y tiene un carisma ...comercial que te va a ayudar a tu marca...
1: ...y podrías poner todo en su cara y también cabría. ...en su frente
0: también... ...570 que...
1: millones y ¿sabes qué? Se retiró joven... Uh -huh. ...porque pudo haber generado... ...unos cuatro años más, y, y, 100 millones más... ...y se más. ha negado
0: a ser comentarista per se... ...como lo querían meter como Tony Romón... ...donde se hablaba de que podía tener un contrato de 21 millones de dólares por año... Pero probablemente él está buscando algo más a su forma como empresario, no como, no como empleado de una cadena de televisión. Queda claro
1: que su movimiento más poderoso todavía está, todavía no está por venir. Vamos a verlo. Número 23 en el box, Oscar de la Hoya. Un tipo es que como millones?
0: promotor ha hecho más, se le fue su joya de la corona que es el Canelo Álvarez. Siempre polémico, pero sabe llevarlo, creo que por ahí está con otros prospectos en este momento. Pero le sabe a la promotoría, a fin de cuentas.
1: 580 millones de dólares. Y creo que también todavía se coqueteaba con Showtime, ¿no? Una sí. pelea. Entonces, todavía imagínate ese pay-per-view. ¿Cómo no vas a sacar? Número 22 en las carreras. Este es de NASCAR, si no me equivoco. El señor Jeff Gordon.
0: Sí, el número 3.
1: 595 millones. En un deporte que tal vez acá en México no es tan popular. No, en el existe mundo. Existe la NASCAR
0: Series de México. ¿Sí? Pero en Estados Unidos, digámoslo. En la base de la pirámide del NASCAR es... Uno de los deportes más seguidos.
1: Sí, correcto. Y, y, y su popularidad está arraigada. Eh, 595 millones del señor Jeff Gordon. En
0: el 21 hay una sorpresa. En el fútbol, soccer
1: brasileño. Juega en el Paris Saint Germain.
0: Neymar Jr.
1: El señor Neymar. Bueno,
0: Neymar Junior desde que era una figura a los 16 años en el Santos, ya tenía ya una cantidad impresionante. A mí me tocó ir a Brasil un ratito en el 2011 y 2012. Ah, yo iba a ir esa. 2012 vez. bastante. Y, y se notaba mucho el tema de la figura, cómo estaba. Todo lo vendía Neymar. O sea, hasta productos femeninos te los anunciado Neymar. Ahí
1: te va el dato más interesante. Neymar no ha hecho nada en temas de negocios.
0: Solamente no, contratos
1: y publicidad. ¿Sí? No le ha metido todavía... Pero
0: pues tienes un país de 300 millones de habitantes, que es Brasil... Con una reclusión de idioma Que te, te reduce mucho para lo que hay Y el sentido de pertenencia a los brasileiros A partir de las figuras nacionales Sobre todo si están en la, en la canariña, Te representa muchísima ventaja en ese sentido Yo
1: creo que ya se tardó Pero obviamente va a terminar haciendo El mejor negocio de su vida
0: O, o va a perderlo, porque a fin de cuentas La falta de educación Ay. les acaba por costar muchísimo
1: Aunque animar lo veo ya más preparadón Pero vamos a ver Lugar 20, el primero de Fórmula 1 Siete veces campeón actualmente corriendo. Luis Hamilton. El señor Luis Hamilton.
0: Sí, ya veremos hasta dónde llega. Eh, ha, ha habido otros por ahí como el caso del Nicky Lauda. No sé si está que, que ya, ya está afinado. Pero pues lo que se maneja por la capacidad de ser un heptacampeón y, y los reflectores que ha tenido y lo que va a crecer su figura con ahorita con, con la serie, pues a fin de cuentas lo va a llevar a otros lados. ¿Te parece si vamos a un corte rápido en radio para regresar y seguimos en redes sociales? Por favor, nomás con los cortes que me tengan que mandar para poder acabar con esta lista que es muy importante el estilo vos. No, no me
1: parece, pero vamos. ¿Ya que.
0: Oye, pero antes que nada te quiero platicar de Weber. ¿Qué vas
1: a hacer el jueves, Rol?
0: ¿Qué voy a hacer el jueves? Voy a hacer un lechoncito. ¿Y dónde lo vas a hacer? Lo voy a hacer en mi Weber. En ah. mi kettle de 22 pulgadas. Voy a hacer un pavo, que también lo voy a meter al final a omar en mi Weber. Y voy a hacer muchísimas otras cosas. También puedes hacer, voy a hacer un puré campirano que también la receta la puedes sacar ahí. Está facilísima. Puedes hacer unos eh, pork belly beats con barbecue que te quedan brutales en el asador y muchísimas más cosas. Láncense a Weber porque aparte pueden aprender en el Weber Grill Academy que tienen en San Nicolás, en La Rioja y en San Pedro. Y puedes hacer tu posada y tomar cursos. Enrique Estás... dijo que la posada va a ser en Weber, lo vamos a
1: recordar aquí cada día.
0: Oye, nomás para decirles otra cosa, si quieres volverte el MVP de estas sí, posadas, señor. vete a Weber papá. Créeme que todos te van a querer más con tu asador, con tus cursos, con todo lo que puedas sacar y todas las recetas que puedes encontrar ahí. Porque con Weber Original Store, San Nicolás, La Rioja y San Pedro, hacemos hoy.
1: Vamos a hacer un reality. Si me, pones, si me logras hacer a mí un parrillero, Weber, es que puedes hacer lo que sea. No, hombre,
0: compadre, vas a acabar siendo el MVP de la parrilla. Me encanta. Vamos a cortar, así. Estamos de regreso en redes y seguimos analizando todo lo que va alrededor de estos 25 atletas del Mejor. deporte que han generado muchísimo dinero.
1: Bueno, en el 20 estaba Luis Hamilton, 620 millones, eh, que ahorita está muy metido el tema de la moda y muchos más alianzas. Lugar 19, Rol, el primero de la NBA en esta lista. Un jugador flaco, espigado que juega con los Nets de Brooklyn y se llama Kevin, Kevin Durant. 625 millones de dólares.
0: Inclusive con su, eh, tuvo una, una película o un documental por ahí, muy cercano a su madre. Eh, la NBA ha tenido un crecimiento en los sueldos impresionante. Sí. Recordemos que también al tener rosters tan limitados, tan chiquitos, pues a fin de cuentas se reparte con un crecimiento súper fuerte en el tema de redes sociales y presencia en la comunidad más joven, en los que demandan este deporte son un, un, un público mucho más joven.
1: Lo de Kevin Durant tiene mucho que ver con su contrato multianual de 10 años con Nike por 300 millones de dólares en 2014. En tres años va a firmar otro y a como anda, probablemente pueda hacer otro contrato multianual, aunque ya viendo más su retiro, y sí. eso puede hablar de 300, 400, 500 millones más. Y también el tipo se ha metido a temas de negocios porque eh, en la NBA, estamos de regreso en radio hablando de los 25 atletas mejor pagados de la historia. Hablamos ahora de Kevin Durant. Y también platicando que en la NBA, pues obviamente, ya veremos en esta lista su majestad más adelante. Y es como el modelo a seguir. Eh, ahí está el señor, entonces, Kevin Durant. En el número 18, Rol, otra vez en el box desde Filipinas. Y un tipo que había perdido muchísimo
0: dinero por, sí. un, por un mal manager.
1: Ahora, estos son ganancias. No sé sí. si los ahorró... O oh, si sí, se los gasta. Eso,
0: eso es importante, el, el, el manejar, el, el decir cuánto cuentan con, con, de todo lo que ha pasado. Eso
1: ya es diferente, pero el señor Manny Fackeado entra en el lugar 18. Y todavía su riqueza podría... No, anda
0: mal, anda mal. ¿eh? Anda mal. No, 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 no tuvo lo que él quiso, ya se retiró. Probablemente a lo mejor como presidente como político, de Filipinas pueda sí. tener otras cosas. Bueno,
1: pero eso no va a poder estar en la lista. Vas a tener que usar ahí un hombres. Lugar 17, Alex Rodríguez.
0: Sí, un tipo... Que tuvo estos grandes contratos, tuvo uno de 275 millones de dólares. Eh, ha tenido otras situaciones ahí. No dudo que su relación con Jaylo lo haya llevado a expandir sus horizontes claro, comerciales.
1: y su mercado.
0: Sí, no, y que se habla de que él quiere comprar equipos. Él quiere volverse dueño de muchas cosas. Quiere entrar al, al básquetbol, quiere entrar a la MLB y al béisbol. Béisbol no creo que lo dejen tan fácil, pero sí. está buscando hacerse de, de alguna franquicia para poder eh, generar muchísimo más dinero.
1: Se veía que, que que él quería estar en el mundo de los negocios. Ha hecho las alianzas, los contactos, el networking. Le gusta la atención y le gusta el poder, pero Ben Affleck te chingó. Bueno, vamos a seguir. Este <risa> Lugar 16, Mike Tyson. Aquí Mike sí no Tyson. podemos hablar de ahorros, pero no, 775 eh, millones de dólares.
0: Sí, una, una figura que después de que los pesos pesados dejaron de llamar tanto la atención en la, en la década de los noventas, se vuelve viral, eh, ya también ha estado en temas de comedia, salen Comedy Central, salen cuestiones de cocina, salen Hangover, He's everywhere, everywhere.
1: <ríe> que su última pelea creo que dejó un buen sabor de boca dentro de, ah, de, de la payasada, no, la gente estuvo feliz de verlo, creo que todavía puede hacer Pero
0: trata cosas. de estar ahí por todos lados y le siguen pagando para hacer algunas cosas.
1: La cara del box en los noventas y sí. el, el que atrajo a muchas personas, claro. al, al deporte. Vamos a entrar al top 15 Golf, el señor Greg Norman.
0: Un tipo que en los 90 era sumamente popular, el australiano. El tiburón se le denomina, tiene su propia marca de ropa, que es Attack Life, tiene viñedos, el diseña de campos, campos, campos de golf, eh, resorts. Tiene muchísimas cosas de este tipo y que la verdad todavía físicamente se encuentra envidiablemente el tipo, está haciendo muchísimas cosas y, y no es de dudarse.
1: Escuché una historia de que en el golf empezó el tema de... El Endorsement, que fue un golfista, no me acuerdo el nombre, pero que fue, oye, pues la gente te está siguiendo, quiero que patrocines mi marca, y de ahí empezó un movimiento de mercadotecnia sumamente interesante, eh, entonces creo que se vuelve muy bueno. Lo interesante de Greg Norman Roll es que la mayoría de sus ganancias no fueron dentro de la cancha. Sino no, porque sus... el golf
0: todavía no ha sido tan, tan llamativo en ese momento como te digo, su marca de ropa fue muy, muy es muy muy famosa. Eh, tiene viñedos y, y aparte todo lo que hacen temas de campos de golf y arquitectura es muy, muy fuerte.
1: Lugar 14, dominó la NBA dentro de la pintura gigantesco el señor Shaquille O'Neal. Dentro y fuera de la cancha, de los mejores contratos en sus tiempos con los Lakers, con el Miami sí, Heat.
0: Metido en temas de seguros. Metido en
1: temas de seguros, metido en tema de Kiko...
0: no ¿qué?
1: Ay, Hay unas donas que Dunkin' Donuts. No, Dunkin' Donuts, Kiko Donuts.
0: Este. También una de las cosas que tiene es, le dijo a sus hijos... Eh, cuando ah, le preguntaron por... que le dice, es que somos millonarios Dice no, yo no. soy millonario
1: Yo no sí no. soy millonario, campeón Te voy a dar de comer, te voy a dar techo de educación Lo demás, hazlo tú Pero sus hijos, el señor Sharif O'Neill Ahí anda y creo que lo, lo puede lograr Pero sí, Shaq sigue siendo una de esas marcas Que todavía tiene Y, y muy carismático, alcance. a
0: veces no le entiendes Qué pasa y todo, pero <ríe> y ahí en anda la,
1: En la dupla que ha he hecho con Shaquille O'Neal Digo, con Charles Barkley uh -huh. El Jet Smith Creo que ha hecho también buenas ganancias de, del tema de seguir presente en los medios. Lugar número 13, paz descanse, Kobe Bryant, The Black Mamba. 930 millones y apenas empezaba. ¿eh? Este sí. tipo iba tras los zapatos. De hecho, tenía
0: acciones de Coca-Cola el tipo, ah, que no, se les acaban ahí. de entregar a, a su esposa. Sí. Eh, y muchísimas cosas, ya estaba en el, en el mundo del entretenimiento, también deportivo, en lo que hacían documentales y muchas otras cosas
1: Enamorado de la creación de historias, de los guiones, de, del tema del entretenimiento Tiene una serie de libros para niños, su marca seguía creciendo, lamentablemente esa historia solo quedará en el que hubiera sido En paz descanse, el señor número 12, la cara de los deportistas empresarios desde Inglaterra con una derecha educada, pero con una voz así. David Beckham. El señor
0: David Beckham. Dueño del Miami FC.
1: Ojo, David Beckham ya arriba del billón de dólares. De los mil millones, bueno, de, los dólares mil millones, de, millones de dólares.
0: Aprende a manejar el idioma, por favor, que estamos en radio.
1: Este, siempre me regañan, pues así se llama, lo siento. En mucho. Estados
0: Unidos, no es lo mismo que acá. Eh, sí, David Beckham, que a fin de cuentas también con su esposa generaron una gran marca, siempre estuvo metido, pero a fin de cuentas, él fue. El catalizador del mercado del fútbol en Japón y en mucho de Asia, por su forma de verse, por su estética, y, y acabó por fusionarle. De hecho, Valdano lo menciona en su libro, en, en, en un Harvard Business Case, y dice, teníamos que buscar la figura para poder aprovechar nuevos mercados Y David Beckham fue el que abrió a restaurar un poco de las finanzas del Real Madrid con aquel contrato
1: Y ojo con el acuerdo que hace con la MLS, parte del tema del Galaxy 250
0: millones de dólares, 50 iban por parte del Galaxy y 200 por parte de la MLS Y
1: acabo de leer que venía en ese contrato una promesa de una franquicia de expansión Órale. ¿Sabes cuánto le costó? 30 millones de
0: dólares. Nada. Y
1: ahorita cuesta 500. Ufa. Así que el señor David Beckham Y sabe en Miami. Y en Miami. Número 11, el señor Phil Mickelson del golf Phil también.
0: Mickelson, que tiene campos de golf de él. De hecho, se jugó de matcha y se jugó en uno que tienen en Arizona. Un tipo bastante, bastante inteligente. Llegó joven a la MLB. Perdón, a la PGA, discúlpame. Muchas marcas como KPMG están alrededor de él y él sabe, ha sabido manejarlo muy, muy bien. Y aparte se vuelven inversionistas de otras índoles que les acaba por generar más dinero.
1: Interesante cómo el golf sigue sin ser un deporte que llega a las masas y, 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 y las mayores ganancias siguen ahí. Es que tienes que saber
0: llegar a los mercados, no a las masas. Está
1: segmentado, correcto. Entramos al top 10 y viene una... Él también es su majestad desde Suiza.
0: Roger el primero Federer. del tenis. Bueno, el contrato de Roger Federer con, con Uniclo fue brutal. Creo que fue de más de 200 millones de dólares, o sea, una cantidad que ya con Nike había tenido muchísimo. Él es embajador de Moet Shandon, de muchas marcas muy, muy fuertes, que no van dirigidas al pueblo, pero lo que hace Roger es impresionante, simplemente por, por su elegancia.
1: Ya arriba de los mil uh, millones, no, mil millones. De los mil millones. millones de dólares, sí. En el 9, este, desde Alemania, el prim... bueno, el segundo de la Fórmula 1, también seis veces campeón con Ferrari, si no me equivoco. El señor Michael Schumacher.
0: Michael Schumacher no, fue... Michael Schumacher. Michael Schumacher fue una vez campeón con Benotto y luego seis veces seis. con Ferrari.
1: Siete en total. Eh, sí, ya en el top 9, obviamente mucho tiempo perdido. Creo que venía su mejor etapa como empresario, probablemente, como la cara de la liga, eh, pero alcanzó a ser una gran ganancia y su imagen, creo que sigue vendiendo hasta la fecha. Entonces, o sea, creo pues que... Acaba
0: de salir su documental en Netflix. Imagínate. ¿Tú crees que no vendieron los derechos? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está?
1: El señor Schumacher,
0: no, no sabemos si sabe. está o no
1: está, ya lo sabremos. En el número 8 volvemos al fútbol. Leonel Messi de
0: Argentina. Leonel Messi, un tipo que sin hablar mucho, todo se, se, se define en la cancha, acaba por jalar a las masas. El, 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 la mejor rivalidad que hemos visto probablemente desde la en esta globalización del fútbol sí. al lado de Cristiano Ronaldo Pues lo ha hecho uno de, los, de las marcas más vendidas
1: Ojo, otro de los que no ha hecho nada en el tema de negocios Ya son dos y hay una patrón aquí, latinoamericanos futbolistas Señores, hay algo Número 7, LeBron James, el rey ¿Monto? Eh, 1.17 1.17
0: 1.170 millones de dólares. Y probablemente millones. en el momento LeBron James va a seguir siendo un líder de la NBA tiene y del casa, mercado de, de, su, del deporte.
1: Su marca con Nike, aunque no lo han dejado tener, él quiere okay. su propia. Tiene su casa productora, tiene su agencia de representación de deportistas y tiene inversión en Liverpool, tiene inversión en el... Muchos lados. Bla, bla, bla. El señor LeBron sí lo ha hecho creo que bien y va a seguir. Número 6, Moneymaker Floyd Mayweather.
0: -well. Ese también no sabe administrar. Ese no sabe administrar. <risa> siempre trae lo trae en el la Me
1: encanta que siempre trae un compa que trae una mochila que está llena de billetes. Yo quiero un amigo así,
0: caro. Eh, ¿Qué te parece si vamos a un corte rápido, Iván? Y entramos eh, al top 5 y nos cerramos. entramos al top 5. Vamos a corte en radio y regresamos en redes sociales para el top 5 de los deportistas que más han generado en la historia del deporte. En radio y... Facebook y redes sociales para seguir platicando un poquito de esto. Vamos con el top 5, Iván.
1: Los mejores pagados de toda la historia, señores. Si no estamos aquí, somos unos perdedores. Estos 5 son los ganadores. Todos los demás no le entendimos. Número 5, fútbol. Y una persona que creo que sí se ha movido un poquito más desde Portugal. Cristiano Ronaldo. El señor Cristiano
0: Ronaldo. Y que será vigente probablemente. Este tipo quiere salir hasta en los indestructibles después, o sea.
1: Yo creo que viene. No sé si va, va a ir a Los
0: Ángeles sí. va o va a estar en Nueva York, en algo así. O en Miami, alguna cosa esta que esté muy latina. Y cuando llegue a la MLB, va a explotar la tacha esta.
1: Y tendrá que aprender bien el inglés, que creo que es lo que le falla. Vivió en en Inglaterra? Eh, no, no, sí, pero ya para el tema de películas y así, vamos a ver. Creo que tiene buenas alianzas, joint ventures. Creo que alguien maneja bien su dinero. A pesar de que la gente lo puede odiar un poquito, creo que el tipo ha hecho bien las cosas y va a seguir creciendo. Número cuatro, Rol, vamos a entrar a una tercia de golfistas. King Jack
0: Nichols. Jack no, Nichols, no eh, el máximo ganador de majors del golf. Sigue siendo un gran diseñador de campos de golf. Sigue metido por ahí. Tiene su propia marca de bastones de golf y de, de ropa. Eh, el oso dorado, a fin de cuentas, es dorado porque fue exitoso dentro de las canchas del golf. Y además, como empresario, también muy fuerte. Ya
1: lo dijimos, meten a sus hijos a jugar golf si quieren dinero. Pero bueno, número tres, otro golfista, Arnold Palmer.
0: Ya el fallecido Arnold Palmer, o el tipo más carismático que ha tocado las canchas de golf y que pues tiene el Arnold Palmer Invitational, tiene el Arnold Palmer también un, un torneo para cuestiones colegiales, hizo mucha lana también, y... También más metido en el real estate de todo lo que Exacto. se desarrolla. O sea, estos bienes raíces que hay alrededor de los campos de golf, porque recordamos que también les ponen casas y se hacen cosas muy, muy grandes y muy opulentes alrededor la La gran golf. mayoría de
1: su riqueza, 1.5 miles de millones, es de el tema de fuera del golf. Es correcto. Bueno, fuera del deporte. Número dos. Su majestad. No, tu dios de chocolate, el tuyo. Igerwoods. El señor Tiger
0: Woods. Fue uno de los deportistas más revolucionarios, trascendentes y disruptivos en la historia del deporte mundial.
1: Y ya arriba de los dos.
0: Fue el primero en llegar por ganancias deportivas en su carrera a los mil millones de dólares. ¿Solo
1: deportivas? Sí. Ok. No,
0: no, O sea, en todo lo que había, no, okay. no O sea, pero Michael Jordan llega a los mil millones de dólares después, cuando la marca Jordan ya se, mm -hmm. se, se llega a todos lados. Porque sé que vas a poner a Jordan el número uno. Yo no lo puse. Eh, así que Tiger la, la figura que él tiene él recuerda que estuvo en Forbes creo que como 8 años o 9 seguidos estando como el deportista mejor pagado él trastoca todo lo que hay con Nike sí. cuando genera su, su, su marca de hecho lo van a buscar, se lo llevan avión prácticamente es, es, es la joya más de Nike que, que Michael Jordan desde mi punto de vista porque él democratizó el deporte que llevó el golf, o sea, no acabaron por meterse marcas como Adidas, como Nike, a hacer bastones de golf, que ya luego los vendieron y todo, pero por lo menos intentaron incursionar en este mundo.
1: Sin ninguna duda, y lo más increíble es que a pesar de sus años oscuros y sus polémicas, el tipo sigue. Y la marca creo que se
0: Y ahorita murió. ya hizo swings, ya salió en redes sociales que, que, que Tiger está bien ahí. Tal vez en seis meses podría estar dando eh, de qué hablar en Acción Golfística. Y en el número uno rol de la lista... Michael Jordan.
1: His Ernest, su majestad, Beautiful Chocolate Man. El tipo que vino a olvidarse de algunos estigmas o paradigmas y rompió por completo el, el, el tema de marcas deportivas, por lo menos en la totalidad de su carrera. Si no me equivoco, uno de los primeros o el primer dueño afroamericano de una franquicia. Y ahora muchos están siguiendo sus pasos, el señor Michael
0: Jordan. Sí, increíble lo que este tipo ha llegado. También metiéndose en muchos sentidos en el tema de apoyar a, por ejemplo, él está metiendo mucho a WNBA, sí, también metiéndose por ahí. Creo. Considerar que una marca de básquetbol se haya metido con el Paris Saint Germain a patrocinar uh. un equipo de, de, de soccer saliéndote de, de esto. También hay otros equipos que tienen eh, en NFL como los Oklahoma Sooners, están patrocinados por, También, por, por Jordan. Correcto. Así que este es un tipo que realmente sí se sale de su zona de confort y busca más otras cosas. No duden que luego veamos a Michael Jordan probablemente por el estigma que hay que pudiera ser dueño de un equipo de NFL desde mi punto de vista. Y la marca,
1: tal vez si lo logra algún día meter, creo que va a haber una, una mezcla Sería un problema
0: porque con, con lo que hay de Nike, Aunque pero la sí, buena relación que hay de Nike con Jordan permitiría que tuviera la oportunidad.
1: De lo de los tenis ya los usa en Jordan en, en la NFL y ahora sería un paso. El tema de Jordan creo que es no nada más eh, si el tipo es tan frío y competitivo en los negocios como lo fue en la cancha, pues entendemos por qué y seguramente tendrá sus enemigos, pero pues ahí está la lista, Roll. 25 mejores pagos de la historia. Ahí están los deportistas que supieron hacerla y algunos que seguirán creciendo en esta liga.
0: ¿Con qué cerramos? ¿Traemos corte o ya no? Un poquito de NBA, no, ya nos vamos directo. Bueno,
1: NBA, eh, vámonos rápidamente a lo sucedido el día de ayer. Eh, algunas de las sorpresas, los Bulls pierden, Roll, tus Bulls. Eh, el día de ayer creo que destrozados por los Pacers, eso es una gran eh, sorpresa. Están cayendo en un poquito de zona de confort, algún poquito de bache, pero creo que se tienen que levantar. Lonzo
0: anda mal, eh. Lonzo no me está gustando. Ya tiene una semana que no puede sacar Cuidado. las papas ahí. del.
1: Así empezó en Pélicas, así empezó en Lakers y luego bajó. Los 76ers ganan ayer a unos Kings que despidieron a su coach, el señor Bill Walton. No, Sam Walton. Eh, los Grizzlies ganan ayer al Jazz de Utah por un puntito. Los Suns, Roll, 13 ganados seguidos y ya están otra vez regresando al lugar donde pertenecen los Bucks ganan ayer a Orlando pero todavía no levantan Timberwolves gana a los Pelicans en un juego feísimo los Celtics empiezan a levantar le ganan a los Rockets los Hawks de Atlanta le ganan al Thunder y los Nets de Brooklyn ganan ayer y siguen levantando, ya van en primer lugar del Este los Hornets del hermano de Lonzo, la Melo Ball, ganan el día de ayer y revisando un poquito las posiciones, en la conferencia este los Nets de Brooklyn están en primer lugar ya Empezando a tomar un poquito de normalidad, se empiezan a sentar sin sí, el señor Kyrie Irving, todavía faltaría ver. Los Bulls están en segundo lugar y el Miami Heat en tercero, los Wizards de Washington en cuarto y los Hornets de Charlotte en cinco. ¿Qué es lo que queremos ver en, los, en el este rol? Pues falta lo que hagan los Bucks, los 76ers y los Celtics, que deberían de subir en el ranking. Pero bueno, todavía falta mucha temporada, vamos a ver quién va a bajar y quién va a subir. Y del lado del oeste rol,
0: los Warriors...
1: Que por cierto, Clay Thompson ya está entrenando. Sí, ya. Eh,
0: que ya probablemente se habla que para Navidad estaría ya al 100.
1: Pero ¿qué haces, güey? Vas 15-2, y dos de esos juegos pudiste ganarlos. Podrías ir 17-0. No, pero
0: haces? creo que siempre la profundidad es, es buena.
1: Pero Clay Thompson no va a aceptar venir de la banca. Es un tipo que es top no sé, 100 de la historia. Estamos hablando de un tipo tres veces campeón. Vamos a ver qué sucede. También va a venir con hambre, va a venir con mucha sed de venganza. Recordar que Clay Thompson tiene dos temporadas y media fuera de la NBA. Entonces, veremos Oye, Pe Pero hace. por
0: eso mismo tiene que, tiene que tener esa noción. Oye, por ahí nos dicen que por qué no estamos festejando a Fuerza Regia que quedó bicampeón. Es
1: cierto! El día de ayer. Por ahí mandó, creo que el coach, ¿quién mandó
0: el, el, el grupo? No, estaba, estaba Pepe Aguirre. Que Pepe fue...
1: Aguirre, bicampeón Fuerza Regia, señores. Lamentablemente, el tema de mercadotecnia de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional es abajo de pésimo. Creo que ellos y la UNEFA se juntan y hacen sus grandes ideas, Poca gente se enteró, el tema fue bajo, aunque ya para la final hubo, eh, eh, hubo público. Pero felicitar a la familia Ganem que ha hecho las cosas bastante bien con Fuerza Regia. Por ahí tengo un contacto, igual y traemos al dueño de la Fuerza Regia, Rol, a platicar. Felicidades por ese bicampeonato. Bueno, pues nos tenemos que ir, Dani ya me dio la señal. Hablamos un poquito de todo, hasta mañana, señores. Mañana tenemos
0: colegial, hay que hablar mucho porque mañana salen los rankings Ay, y las apuestas. salen, salen muchas cosas de ahí. Si le hubieran
1: hecho caso a las apuestas de Rol, traerían dinero el día de hoy. Gracias. Te leo.